وعملا صالحا وقلبا خاشعا دعاء مستجابا والتوفيق للعمل بالصالحات الباقيات قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف لحديث معاذ رضي الله عنه تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وقال ابن المنذر أجمع على أن الذمية لا يعطى من الزكاة لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة شرع في ذكر أجناس لا يجوز إعطاؤهم شيء من الزكاة وهؤلاء على قسمين قسم ثبت النص أو ثبت في النص عدم جواز إعطائه وقسم بالاستنباط وهو محل خلاف من خلال قواعد شرعية يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وهنا بدأ بذكر الكافر فقال ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر والكافر هنا سواء كان أصليا أم مرتدا فلا يعطى من الزكاة سواء كان أصليا أم مرتدا لا يعطى من الزكاة قال غير المؤلف سبق في الدرس الماضي ذكر المؤلفة قلوبهم وقلنا بأنهم يعطون من الزكاة وهم على صنفين صنف ما زالوا كفارا ولكن يرجى إسلام أو يطمع في إسلامه أو يدفع شرهم فهؤلاء يعطون من هذا الباب يعطون من هذا الباب المؤلفة قلوبهم على قسمين قسم يطمع في إسلامه وقسم يعطى لدفع شره أما إعطاؤهم من غير تأليف ولا من غير دفع شر فلا يجوز فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وقد حكى الإجماع على هذه المسألة غير واحد من أهل العلم ولكن هذه المسألة فيها تفصيل في غير الزكاة الواجبة مثل الصدق فهل يتصدق على الكافر؟ فهمنا الآن أن الزكاة الواجبة لا تعطى للكافر لكن هل يجوز الصدق على الكافر؟ الكافر على نوعين كافر حربي وكافر إما أن يكون ذميا أو مستأمنا أو معاهدا أما الحربي فلا يجوز إعطاؤه شيء من المال بحال إلا في صورة واحدة وهي في حال دفع شره فإذا كان شره لا يندفع إلا بالمال فيعطى من بيت المال يعطى من الزكاة يعطى من الصدقة وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فهذا خلاف بين أهل العلم جماهير أهل العلم على المنع وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز إعطاء الكافر من زكاة الفطر من زكاة الفطر ويرى إعطاؤه من الصدق وهو الصواب فيجوز إعطاء الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد من الصدق والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن يهودية أتتها تسألها 
قالت فأعطتها من الصدق أعطتها صدق ثم سألت القصة قصة لما سألت عن أهل القبور قالت يعذبون في قبور فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائها الصدق على إعطائها الصدق قد كانت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله الصديق بنت الصديق كانت مشتهرة بالإنفاق فما كانت تدع شيئا عندها إلا وتصدقت به لأنها تربت في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما أتاه شيء من المال إلا قال به هكذا وهكذا أيضا من الأدلة حديث أسماء قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وقد كانت مشرك أفأصل أمي قال صلي أمك ففي هذا دليل على جواز التصدق على الكافر إذا كان غير حربي يعني غير محارب معلن للعداوة للمسلمين خلاصة المسألة أن الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا وسواء كان حربيا أم مستأمنا أم معاهدا فهؤلاء لا يعطون من الزكاة الواجب لا يعطون من الزكاة الواجب وهل يعطون من صدقة الفطر جماهير أهل العلم على المنع ورخص في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهل يعطون من الصدقة خلاف بين أهل العلم أيضا جماهير أهل العلم على المنع والحنفية ومن وافقهم من المحققين في المذاهب الأربعة على الجواز وهو الصواب وهو الصواب لما ذكرنا من الأدلة الثابتة في جواز إعطاء الكافر من الصدق قال ولا للرقيق لأن نفقته على سيده قال في الشرح ولا يعطى الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا سبق وأن ذكرنا بأن الرقيق العبد المملوك ملك لسيد ملك لسيد وذكرنا لكم بأن وصف الرق خلاف بين أهل العلم هل يخرج على أنه مال أو يخرج على أنه آدمي من العلماء من ذهب على أنه يخرج على أنه آدمي مطلقا ومن من قال يخرج على أنه مال مطلقا والصواب التفصيل ففي بعض الأحكام يخرج على أنه مال وفي بعض الأحكام يخرج على أنه آدمي فتجري عليه أحكام الأحرار في أغلب الأحيان أغلب الأحكام تجري عليه أحكام المال وذكرنا فيما سبق بأن العبد وما يملك لسيده لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فهنا في هذا الحديث أخلى يده عن الملكية فأنت إذا أتيت وأعطيت العبد المملوك فإنما في الواقع تعطي من سيده وسيده غني فيكون وضعت الزكاة في غير موضعها الشرعي إذا الرقيق لا يعطى الرقيق لا يعطى لأن نفقته واجبة على سيده قال ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وقوله 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواهما أحمد وأبو داود الزكاة لا تعطى للغني لكن هل هذا مطلقا عمر ليس مطلقا أحسنت إذا لا في ضابط احنا ذكرنا ضابط اضبط المسألة وهو أن الغني يجوز إعطاؤه من الزكاة في غير الصنفين الأولين الواردين في آية الصدق للفقراء والمساكين ما سواهما يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان غنيا ابن السبيل والغارمين أو في سبيل الله و وباقي باقي الأصناف الثمانية باقي الأصناف الست أما الفقير والمسكين فيستثن هنا قال ولا لغني بمال أو كسب لا يجوز إعطاء الغني إذا اشتمل أو اتصف بصفتين يسمى غنيا وأن يكون عنده مال أو أن يكون عنده قدرة على الكسب لأن القاعدة أن القدرة على الاكتساب قوة أو قدرة فمن كان قادرا على الاكتساب فهو في حكم الغني من كان قادرا على الاكتساب فهو في حكم الغني إذا لا يعطى الغني سواء كان غناه بمال يعني عنده مال أو كان غناه ببدن صاحب بنية وجسم يستطيع الاكتساب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حظ فيها الضمير يعود إلى من؟ الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني يستطيع أن يكتسب ببدن وأصل هذا الحديث قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه الزكاة فصعد النظر فيهما وصوب فرآهما جلدين يعني قويين شابين قادرين على الاكتساب فقال إن الصدقة لا تحل لغني لا حظ فيها لغني قال إن شئتما أعطيتكما إن شئتما أعطيتكما ثم قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب ولذلك قد يسأل بعض الناس يقول أنا يأتيني أناس يسألونني الزكاة ولا أعلم عن حاله قل له الواجب عليك أن تضع زكاتك في محله ومن ذلك أن تنظر إلى الأمارات والقرائن والعلامات التي تدل على فقره أو عدم فقره فإن كان قوي مكتسب قادر على الاكتساب ببدنه هذا لا تحل له الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن أحيانا قد يأتيك رجل قوي وقادر على الاكتساب لكن يستحق الزكاة لكونه إيش غارما مثلا لكونه غارما أو لكونه ابن سبيل مسافر وانقطعت به السبل أو لكونه لم يحصل على وظيفة مثلا ولا عمل وخلت الأسواق وخلت الـ 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 الأمور من وظائف مثلا فهذا قد يحتاج إذا أنت بحاجة إلى أن تجتهد وأن تنظر وأن تسأل لا أن ترمي مباشر وللأسف كثير منا أو كثير من الناس أيضا تأتيهم صدقات وهم أغنياء يعني لا يستحقون الزكاة قل والله جاءتنا زكاة هذه لا لا يتحل لهم كما سأبين بعد قليل بإذن الله لا يحل للإنسان الذي لا يستحق الزكاة أن يأخذ الزكاة بحال بل عليه أن يردها ويقول أعطها أعطها غيري من الفقراء أنا لست بحاجة إليه 
قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ما معنى المرة هنا قال ولا لذي مرة سوي المرة هنا ذكر العلماء لها معنيان المعنى الأول القوة والمعنى الثاني الصورة الحسن الصورة الحسن لا تحل الصدق لغني ولا لذي مرة سوي والأصوب أن المرة تطلق على الصورة الحسن لقول الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فهنا لا يمكن أن يقال بأن المرة هنا القوة لأنه يكون ويش تكرار ذي قوة وذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين فهنا يقال المرة الصورة الحسن سوي يعني مكتمل البنية قادر على الاكتساب فبهذا يظهر المعنى بمعنى أن الإنسان يرى الصورة الحسنة على السائل فهذا بمعنى الصورة الحسنة التي فيها معنى الاكتساب والقدرة على الاكتساب وهذا يرده ولا يعطيه شيء من الزكاة قال ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه وقال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال حتى في الحال التي يجبر على النفقة عليه ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفق ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه أولا قال ولا لمن تلزمه نفقته يعني لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته الإنسان ملزم بالإنفاق على من؟ واحد أبو حميد ها؟ أصوله من هم الأصول؟ الأب والأم والجد والأجداد وإن علوا طيب ثانيا الفروع أحسنت وهم؟ الأولاد والأولاد بنين وبنات وإن سفلوا ثالثا الزوجة يجب الإنفاق عليه رابعا وعبد الله ها؟ العبد الرقيق أحسنت أيضا خامسا الخادم هذا إذا كان بينهم عقد <تصفيق> طيب إذا ألزموه ما يخالف لكن إذا ما ألزموه على القاعدة السابقة ها اللي ذكرناه خامسا ها اليتيم لا في عبارة أحسن منها أوسع شوي أضبط ها من يجيب؟ ها؟ لا مش تعوده على من ألزم نفسه بالإنفاق عليه يعني رجل الآن كفل يتيم أو قال أنا أنفق على أخي التزمت بالإنفاق على أخي هو لا يجب الإنفاق عليه بالنسبة لأخيه لكنه ألزم نفسه بالإنفاق عليه فبمجرد إلزام نفسه بالإنفاق عليه وجبت النفقة فلا تحل الزكاة هذه مسألة المسألة الثانية بالنسبة لنفقة الأجداد والجدات على من أبو حميد أنت قلت على أبوه وإن على أمه وإن علت ها طيب الآن الولد ينفق على أبوه ولا على جده ها طيب هو ملزم بالإنفاق على جده إذا الأب ينفق 
طيب يعطي جده الزكاة هو؟ يصير يعطي جده الزكاة؟ أبو عبيد؟ أبو عبيد هو الآن السؤال هل تلزمه نفقة جدي في هذه الصورة بوجود الأب؟ إذا وجد الأب تلزم الابن نفقة جده عليه؟ تلزمه مطلقا؟ إذا ما تجب تقول ما تجب إيه ما تجب في حال وجود الأب وأيضا في حالة قدرة الأب فإذا كان الأب غير قادر تلزمه نفقته تلزمه نفقته المسألة الثانية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو مذهب المالكية عفوا مذهب نعم المالكية قيدوا والشافعية أيضا قيدوا الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين فقط فإذا كان أبوه من الغارمين أو أمه من الغارمات أو كان في سبيل الله فقالوا هذه لا تدخل في هذا المسألة بينما جمهور الفقهاء قالوا بأنها داخلة في جميع أصناف الممنوعين في جميع أصناف ممنوعين من الزكاة في جميع الأصناف الثمانية لا يعطون من الزكاة سواء كانوا فقراء أو مساكين أو مكاتبين أو غارمين أو في سبيل الله أو ابن السبيل ومذهب الشافعية والمالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أنهم لا يعطون إذا كانوا فقراء أو مساكين قالوا لأن النفقة عليهم واجب فإذا كان الأب فقيرا أو مسكينا أو كانت الأم فقيرة أو كذا يجب الإنفاق عليه ولا يعطون من الزكاة هذه المسألة في الحقيقة من المسائل من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يعطي الأصول ولا الفروع من زكاة جماهير أهل العلم قالوا لا يعطي الفروع والأصول من زكاة وبعضهم ضبط المسألة بقوله لا يعطي زكاته إلى من يرثه فكل شخص ترثه لا يجوز لك أن تعطيه أن تعطيه من زكاتك كل شخص يحق لك أن ترثه لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك وبعضهم ضبطها بوجوب النفقة كل شخص يجب عليك الإنفاق عليه لا تعطيه من زكاتك لا تعطيه من زكاتك وبعض الفقهاء ذهب إلى التفريق وقد حكى الإجماع ابن المنذر على أنها لا تدفع لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليه ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفق قالوا فكأن الإنسان إذا دفع لوالديه الزكاة فإنما يجر نفعا لنفسه فكأنه ينفق على نفسه فبدل أن يعطيهم النفقة الواجبة تخلص من هذه الزكاة وجلب نفعا بها لنفسه وبهذا منع أهل العلم من الإنفاق من إعطاء الزكاة لما تلزمه نفقته والصواب أن هذه المسألة حكاية الإجماع فيها غير أو لا يسلم لابن المنذر في حكاية الإجماع وذلك 
للخلاف القوي في المسألة للخلاف القوي في المسألة فهناك خلاف قوي بين أهل العلم ونقل عن جمع من السلف أنهم قالوا بجواز إعطاء الوالدين من الزكاة ما دام مستحقين للزكاة قالوا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة وأنهما لا يخرجون من عمومات النصوص الواردة في إعطاء الزكاة لمن كان فيه أحد أوصاف الثمانية الذين يستحقون الزكاة والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والنص الآخر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو تعطى إلى فقرائهم وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى منع إعطاء الفروع أو الأصول منع إعطاء الفروع أو الأصول شيء من الزكاة ولكن ما ذكره جماهير أهل العلم من قضية الإنفاق وأن الإنسان إذا أعطى زكاته لمن تجب عليه نفقته يكون قد جر نفعا لنفسه فيسقط عنه الواجب هنا فهذا لا شك أنه محل نظر محل عفوا اعتبار وتأمل أيضا وهو تخريج جيد لكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب في هذه المسألة يقال إن كان الوالدين أو أحدهما غارما أو لا يستطيع الإنسان الإنفاق عليهما الإنفاق الواجب وعنده شيء من الزكاة جاز له فيما يظهر أن يعطي زكاته لأحد أصوله أو فروعه وهذا رجحه الشوكاني واختيار شيخ الإسلام قبل ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى جواز إعطاء أحد إعطاء الأصول أو الفروع جواز إعطائهم الزكاة إذا وجد فيهم وصف الفقر أو المسكنة وكان صاحب الزكاة غير قادر على الإنفاق الواجب عليه وأيضا ذكروا مسألة أخرى وهو أن الوالد إذا غرم عندنا قدمت هذه المسألة إذا غرم فالابن غير مطالب بقضاء دين الوالد هو ليس ملزما بقضاء دين الوالد وإنما ينفق عليه النفق الواجب فله أن يعطيه من زكاته فله أن يعطيه من زكاته لفكاك دينه أو غرمه الذي وقع فيه قال ولا لمن تلزمه نفقته عندنا الآن الزوجة ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا إلى آخره الوارث منهم وغيره فضبطها بمن تلزمه عليه نفقته أسلم من قوله بمن يرثه لأن هناك من الأشخاص الذين لا يرثهم تجب عليه نفقته قال ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه وعنه ويجوز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه أخرجه البخاري ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي وأما الزوجة فلا يجوز دفعها فلا يجوز دفعها إليها حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه المذهب وهو مذهب الحنفية أيضا أن الزوجة لا يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقيرا إذا كان فقيرا هذا هو المذهب والرواية الأخرى المرجوحة في المذهب أنه يجوز وهي الصواب هو قول المالكية والحنابئ والشافعية بأن المرأة يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاته لقول النبي للنص في ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود حينما أرادت أن تتصدق فقال لها ابن مسعود أنا أحق من تصدقت عليه وولدك فأبت حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها أقر قول ابن مسعود فقال أحق من تصدقت عليه زوجك وولدك وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن المقصود هنا بالصدقة صدقة النفل ولكن الصواب أن الصدقة هنا تحتمل الفرض والنفل بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل منها ولم يقل لها هل هي زكاة أم صدقة والظاهر أن استعمال الصدقة في الصدر الأول كان يقصد به الزكاة في الغالب يقصد به الزكاة في الغالب إذا يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها إن كان فقيرا أو مسكينا إن كان فقيرا أو مسكينا قال ولا لبني هاشم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعا إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحها من الأجناس الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم بنو هاشم وهذا بإجماع أهل العلم هذا بإجماع أهل العلم وبنو هاشم هنا لا بد من معرفة أن عبد مناف له أربعة من الأولاد له هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس أما نوفل وعبد شمس فهؤلاء لا يدخلون في هذه المسألة لكونهم يعني هلكوا في الجاهلية بقي هاشم والمطلب هاشم والمطلب هاشم هو جد والد النبي صلى الله عليه وسلم لأن محمد بن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله عبد المطلب بن هاشم وأخو هاشم من هو؟ المطلب أخو هاشم المطلب بإجماع أهل العلم أن الصدقة لا تعطى لبني هاشم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا تحل لنا الصدقة ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة وأراد أن يأكلها قال لولا أن أن أنني أخشى أنها تكون من تمر الصدقة لأكلت وقال لي الحسن أو الحسين لما وجد في يدهما تمرة قال كخ كخ إنما هي أوساخ الناس والعلة ظاهرة في الحديث 
أن الزكاة هي أوساخ الناس فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد وبنو هاشم هم خمس خمس أولا آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل الحارث وآل أبي لهب على أصح القولين لأن هناك اثنان من أبناء أبي لهب أسلما في فتح مكة وهما عتبة ومعتب أسلما في فتح مكة وقد صحح هذا كثير من أهل العلم وهي مسألة خلافية من العلماء من ذهب إلى أن آل أبي لهب لا يدخلون مع أنهم هاشميون لكنهم لا يدخلون في هذه المسألة لقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطف في جيد حبل من مسك فهنا ربنا عز وجل بيّن عقوبة أبي لهب والشاهد أن هل أولاده يدخلون ممن أسلم يدخلون في هذه المسألة أم لا هذا خلاف الصواب أنهم يدخلون فلا يعطون من الزكاة فلا يعطون من الزكاة وإنما يعطون من الخمس لكن هل يعطون من الصدقة هذه أيضا مسألة خلافية فمن العلماء من ذهب إلى المنع لكون الصدقة أيضا من أوساخ الناس وبعض العلماء ذهبوا إلى الجواز وقالوا بأن الصدقة التي هي غير الزكاة صدق النفل قالوا هي لا ليست من أوساخ الناس وإنما يقصد بها ابتغاء الأجر والثواب فيجوز إعطاؤهم منها والظاهر المنع أنهم لا يعطون لا من الزكاة ولا من الصدق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا وقال إن لا تحل لنا الصدق حتى موالي بني هاشم منهم فأبو رافع هذا مولى النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقه وكان رجل ممن عينه النبي عليه الصلاة والسلام على الزكاة قال لأبي رافع اذهب معنا نأخذ يعني نجبي الصدقة لعلك تصيب معنا شيء فقال لا أذهب حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما استأذنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تحل لنا الصدق إنما هي أوساخ الناس فبنو هاشم ومواليهم لا يعطون من الزكاة ولا من الصدق يعني لا من الزكاة الواجبة ولا من الصدق النافل ولا من الصدق النافل لكن إذا افتقروا ولم يكن هناك خمس ولم يفرض لهم شيء من بيت المال مثلا ولا من الخمس هل يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة الجواب نعم ولكن أخذهم لها على قدر الحاجة مثل أكل الميتة للمضطر مثل أكل الميتة للمضطر يأخذون على قدر الحاجة ولا يأخذون أكثر من ذلك بخلاف باقي الفقراء فيعطون ما يكفيهم سنة كامل يعطى الفقير ما يكفيه سنة كامل أما هم فإذا افتقروا وألج وألجؤوا بمعنى احتاجوا حاجة شديدة أعطوا من الزكاة ولكن بقدر الحاجة فقط وبقدر ما تقطع به الضرورة فإن دفعها لغير مستحقها فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائه لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجلين 
إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وقال الذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك فاكتفى بالظاهر ولأن الغني ها ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق هنا فرق المصنف رحمه الله تعالى في الخطأ في إعطاء الزكاة بين قسمين رجل دفع الزكاة لغير مستحقها جهلا ورجل دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا ففي الأولى قال لا تقع موقعها موقعها ولا ولا تجزئه ويجب عليه أن يستردها بنمائها يعني لو أعطى مثلا إبل فأنتجت قال يأخذ الإبل ونتاجه وإن لم يدفعها وإن لم يرجعها رفعه رفع أمره إلى القاضي استردها منه بطريق القضاء وإن لم يستطع وجب عليه أن يدفع الزكاة لأن هذه تصبح صدقة فاضلة تصبح صدقة فاضلة وأما من أعطى من يظنه فقيرا غلب على ظنه أنه فقير فأعطاه فبان غنيا قال قال تسقط عنه قال تسقط عنه قال لأن في الغالب أن الغنى يخفى كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحان فالغنى يخفى فقد يأتيك الشخص تعتقد بأنه غني ولكنه فقير وقد يأتيك الشخص مظهره مظهر فقر وهو غني فمن غلب على ظنه بأنه اجتهد فغلب على ظنه بأنه فقير فأعطاه فبان غنيا قال تسقط عنه استدل بما بقصة الرجلين اللذين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصعد فيهم النظر وصوب فقال إن شئتما أعطيتكم مع أن الحال حالهما لا يوحي بأنهما إيش فقراء إن شئتما أعطيتكما ثم قال بعد ذلك وإن الصدق لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي وأما الأولى فقالوا لكونه دفعها لغير مستحقها وهو يجهل يجهل حاله ولكن دفعها مباشرة من دون اجتهاد فقال هنا لا يجزئه ويستردها بنمائه وأيضا يستدلون بقصة قصة في الصحيحين أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدق فقام في الليل فوضعها في يد إنسان فرؤي في المنام فقيل قيل بأنه تصدق قال الناس بأنه تصدق الليل على غني فقال اللهم لك الحمد على غني ثم في الثانية على زانية وفي الثالثة على سارق وكله يقول الحمد لله على سارق وعلى زانية فهنا جاءه هاتف أو رأى في المنام بأن صدقته قد قبلت أما الغني فلعله يتصدق وأما الزانية فلعلها تكف عن الزنا وأما السارق فلعله يمتنع عن السرق الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن من وضع زكاته في يد إنسان ظاهره الفقر واجتهد في حاله بمعنى رأى بأن هذا الرجل حاله 
حال من يستحق الزكاة ثم بان غنيا أو بان غير مستحق للزكاة بأي نوع من الأنواع فالزكاة تقع موقعها هذا الذي يظهر وأما الاستدلال بالقصة التي في الصحيحين فهذا شرع من قبلنا والقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وثبت في شرعنا حوادث كثيرة تخالف هذا وأنه الإنسان إذا اجتهد سواء غلب على ظنه أو اجتهد اجتهادا يرى بأنه قد وصل فيه إلى قناعة مثلا فوضع زكاته في يد إنسان فقد وضعها في موضعها الصحيح ولو بان له غير ذلك ولا يطالب بأكثر من هذا لكن على الإنسان كما ذكرت أن يجتهد وأن لا يتساهل لأن في الأيام هذه على وجه الخصوص يعني كثر المال ولله الحمد وأصبح الناس في الحقيقة يتساهلون في هذه القضية نحن خاصة في رمضان تأتينا أسئلة كثيرة جدا من كثير من الناس يقولون والله أعطينا أعطينا مال ونحن غير مستحقين للزكاة فماذا نفعل في الغالب أن في رمضان أغلب الناس يخرجون زكاة أمواله فالواجب على الإنسان أن يتحرى الفقراء والمساكين وأن لا يعطيها كل أحد وأن يجتهد في ذلك والأمر الثاني من أعطي من الزكاة من أعطي من الزكاة يجب عليه أن يرده ومن أعطي مالا عاما يجب عليه أن يسأل هل هذه زكاة هل هذه صدقة هل هذه هبة هدية عطية ما هذه ما هذه ما هذا المال أما أن يستسلم هكذا هذا مما لا يجوز له ولذلك الزكاة تحتاج إلى نية كما ذكرنا فالإنسان إذا أعطى أحدا زكاة أو مالا يجب أن يعطيها بنية وهي نية الزكاة الواجب وأيضا الشخص الذي يأخذها يأخذها يجب عليه أن يعلم ما هذه الزكاة لأنه قد يعتقد بأن هذا قرض أو هبة أو عطية أو شيء قد يكون إنسان طلب من شخص قرض معين فما رده تركه فترة من الزمن ثم جاء وأعطاه من زكاة مال هو قبضها على أنها إيش قرض وهي زكاة في واقع الأمر فيتنبه لهذا قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة هذه السنة ولكن لا يكلف الإنسان ما لا يطيق فإذا كان الإنسان لا يستطيع تفريق الزكاة بنفسه ولو على أقاربه وكل من وكل من يفرقها أو وضعها في بيت المال مثلا أو أعطاها صندوق الزكاة أو شيء من هذا القبيل حتى يقوم بالوكالة أو بالنيابة عنه بتوزيع الزكاة لكن الأفضل والأولى أن يقوم هو بنفسه لأنها عباد لأنها عباد قال وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخته أو بنت أخيه ويخص ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق إذا يتعاهد أرحامه بالزكاة أرحامه الفقراء والمساكين فهي صدقة وصلة صدقة وصلة وينظر الأحوج ينظر الأكثر حاجة وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجهم ولحديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما 
على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدق رواه البخاري إذا تجزئ الزكاة إن دفعها على من تبرع بالإنفاق عليه رجل تبرع على أخيه بالإنفاق عليه نفق واجب تبرع على يتيم فكفله تبرع على جار تبرع على طالب علم قال أنا أنفق عليك فلو جاءته فلو أراد أن يخرج الزكاة جاز له أن يعطيه من من الزكاة كما قررنا قبل قليل في مسألة من تلزمه نفقتهم كالوالدين والفروع قال وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء حسنة والترمذي وعن أبي هريرة مرفوعا من تصدق بعذر تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل متفق عليه إذا صدقة التطوع في مقابل صدق الصدق الواجب تشرع في كل وقت أما الصدقة الواجب الزكاة فهل تشرع في كل وقت؟ لا وإنما اشترط لها الحول وبالنسبة للزروع الحصاد وآتوا حقه يوم حصاد أما الصدقة ففي كل وقت الصدقة في كل وقت وهي فوائدها أيضا كثيرة وعوائدها أثيرة وآثارها في عالم الغيب وفي عالم الشهادة أكثر من أن تحصر ونصوص القرآن والسنة مصرحة بها مصرحة بها وفي الترغيب والترهيب للمنذري ذكر جملة عظيمة من الأحاديث الدالة على فضل صدقة التطوع فلتراجع هنا قوله في الحديث كما يربي أحدكم فلوة الفلو هو المهر الصغير الذي فطم المهر الصغير إذا فطم ال- 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 هذا يقال الفلو حديث ال- أن الصدقة لتطفئ غضب الرب في إسناده ضعف ومعناه صحيح هناك أحاديث في مثل هذا المعنى قال لا سيما سرا لقوله تعالى وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وفي حديث سبعة يظلهم الله في ظله قال ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إذن الصدقة سرا خير من الإعلان به خير من الإعلان به لكن هل هذا على كل حال الجواب لا لأنه قد يكون هناك أحوال يكون الإعلان بالصدقة أفضل والدليل على ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مشهد على التصدق فقال فأمر بالصدقة فجاء رجل بكف من شعير وجاء رجل بكف من تمر وجاء رجل بحفنة من كذا وجاء رجل بذهب تكاد يده تنوء به أو كما ورد وجاء عمر بنصف ماله وجاء بكر بماله كله ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة المقصود أن الأصل في الصدقة هي أن تكون سرا 
خفية من دون علاني لكن إن كانت هناك مصلحة راجحة يراها الإنسان المتصدق أو يراها ولي الأمر أو يراها العالم أو يراها المسؤول عن التبرعات فيعلن ويقول الناس تبرعوا ويعتقد الإنسان أنه إذا بادر فدفع مال وعرف عنه أن الناس يتشجعون على الصدقة فهذا أمر يكون أفضل والمسألة إذا راجع إلى القصد والنية وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان هذه الأزمان الفاضلة والتي تكون فيها الصدقة أفضل من غيرها وعشر ذي الحجة وكالحرمين يعني المكان لمضاعفة الصلاة فيهما وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان رواه الترمذي في إسناد الحديث ضعف وعن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري إذا يتحرى الإنسان الزمان والمكان الفاضلين فيتصدق فيهما ولكن هذه ليست على كل حال فصدقة على فقير في أرض بعيدة عن الحرمين فقير محتاج حاجة تلجئه إلى أن يكون مضطرا خير من أن يتصدق على فقير في الحرمين وذلك لظرف الفقير هذا فيتنبأ لهذا فدائما قاعدة التفاضل بين الأعمال ليست قطعية وإنما راجع على حسب الحال وعلى حسب ما يجتهد الإنسان في حال الفقير أو المسكين الفقير أو المسكين أحيانا تعطي فقير خير لك من أن تبني مسجد خير لك من أن تبني مسجد لأن من الفقراء من تكون من تكون حاجته آنية بحاجة شديدة إلى المال قد يهلك إن لم تدفع له المال والمسجد والأرض جعلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيصلي الإنسان في بيته يصلي في الصحراء يصلي في كذا لكن هذا قد قد يموت والسعي في إبقاء الأنفس المعصومة مقصد من مقاصد الشريعة قال وعلى جاره لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب وحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه حقوق الجار كثيرة ومن ذلك أن يتعاهد بالزكاة وبالصدقة وبالهدية أيضا كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة وذوي رحمه فهي صدقة وصلة وذوي رحمه فهي صدقة وصلة لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربة وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد وغيره والكاشح معناها العدو المبغض الذي أضمر العداوة وطواها على وطواها في في بطنه وفي نفسه في صدره فهو كأنه يطوي عليها كشحه فكلما كان هناك 
كلما كانت الصدقة على قريب عدو لك كلما كانت أفضل من قريب موافق من قريب موافق وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذا الرحم الكاشح لأن هذه تطفئ جمرة حقده وغضبه وتسل سخيمة صدره وتسل سخيمة صدره ومن مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف التواصل وصلة الرحم والزكاة تحقق شيء من هذا تحقق شيء من هذا ومن تصدق بما ينقص مؤنة مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى متفق عليه وحديث كفى بالمرء أن إثما أن يضيع من يقوت رواه مسلم وعن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ولو كان بهم خصاصة وقال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة جهد من مقل إلى ثقيل في السر رواه أبو داود إذا من تصدق بصدقة أثرت على نفقته الواجب أو على نفسه ولم يكن أولاده يصبرون على هذا الإيثار فهو آثم والنصوص في هذا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أما إذا كانوا موافقين له على هذا الإيثار على هذا التصدق ويؤثرون إخوانهم على أنفسهم فهذا مما لا بأس به وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد تصدق بجميع ماله أبو بكر تصدق بجميع ماله فقال رسول ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله وعمر تصدق بنصف ماله وعثمان كان يجهز الجيوش وينفق ويقف رحمه الله رضي الله تعالى عنه أوقف بئر روما وأوقف كذا من من الأمور كلها في سبيل الله عز وجل قال وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة نص عليه لأنه نوع إضرار به وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقال صلى الله عليه وآله وسلم لسعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه إذا المسألة مسألة قائمة على التوازن والاعتدال فالإنسان ينفق إنفاقا لا يضر بنفسه ولا يضر بأهله ولا سيما من لا صبر له يعني بعض الناس كما يعبرون يقولون عنده عايش على مستوى معين أو يعيش في مستوى معين من المعيشة ومن كذا فإذا أضرت به الصدقة قد يضجر وقد يبغض الصدق 
فلا بد من الاعتدال لان من الناس من تاخذه العاطفه يسمع اعلان او يرى انسان او مثلا هناك دعوه للتصدق فهنا تغلب عاطفته فيتصدق مثلا بما يضر بحاله او بالنفقه الواجبه ففي هذه الحاله يكرى له ذلك والمن بالصدقه كبيره ويبطل به الثواب على نص الامام احمد ان الكبيره ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره لقوله تعالى ولا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وحديث ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق وتضبط والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المن بالصدقه كبيره ما معنى المن بالصدقه المن بالصدقه معناها ان ينفق الانسان نفقه معينه ثم يبدا بتذكير المنفق عليه بما له عليه من الفضل سبق اني اعطيتك سبق اني كذا وكذا مثل ما يصنع بعض الناس هدان الله واياه يتحدث يقول انا فلان انا الذي درسته انفق عليه في الدراسه قال انا الذي درسته انا الذي علمته فلان انا الذي زوجته مثلا يمن بصدقته ويذكر فلان هذه السياره هي اللي اشتريتها لك ولا <تصفيق> يقولون يقولون حمل الجبال ولا منن الرجال حمل الجبال ولا منن الرجال والناظم يقول قبول ما يهدى اليك سنه والترك اولى ان خشيت المنه فالمنه صعبه على الرجال ولذلك ربنا عز وجل حرمه والامام احمد رحمه الله عليه نص على قاعدته ان المن من الكبائر من كبائر الذنوب ومن ذلك ما جاء في ضبط الكبيرة ما كان في حد في الدنيا ووعد في الآخر والله عز وجل قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ومن صور المن الرجوع في العطية أو الصدق هذا صورة من صور المن أن يرجع فيه والعائد في هبته كالكلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقيء فيأكل قيئة وأيضا ذكر العلماء من صور المن شراء الصدق هذا على قول قالوا كأنه تراجع وتأسف على إعطاء هذا الشيء يعطي صدقة مثلا معينة تصدق بها ثم يمن عليه بعير أعطاه صدقة فتحسف أو ناقة مثلا تحسف أن أعطاه الناقة هذه فيروح يشتريها منه هذا على قول بعض العلماء يرى بأن هذا ما دام أنه دفع مقابله فهو نفع أوصله سواء كان عينا أم ثمنا المقصود بأن المن له صور ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنهم لا يدخلون الجنة بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح أسئلة كثيرة اليوم يقول السائل هل التصدق يوم الجمعة له ميزة نعم الصدق يوم الجمعة ثبت عن السلف أنهم كانوا يتصدقون يوم الجمعة عن أيوب السختياني وعن شيخ الإسلام وغيره يقول هنا من راجع في اعطاء الزكاه مع على من تلزمنا النفقه عليهم ومن هم الذين تلزمنا النفقه عليهم. ذكرنا نحن عددنا وقلنا خمسه او سته والمقصود بان الراجح هو اذا كان 
غارمين أو كان محتاجين أو لم يكن الإنسان قادرا على الإنفاق عليهم النفقة التي تكفيهم فيجوز له أن يعطيهم من زكاته هل يجوز أن نقول لأحد العلماء رضي الله عنه كمثل الشيخ بن باز بن عثيمين أو الألباني أنا أقول عنك أنت رضي الله عنك رضي الله عنك أنت ما معنى قال أنت أبصر في الحديث الواردة أنت أبصر يعني أنت أدرى بمحل الصدق أنت أدرى بمحل الصدق هل يجوز دفع الزكاة إلى أخيه أو أخته إذا كان الوالدان فقيرين يجوز أن يدفع الزكاة إلى أخيه وأخته ولو كان الوالدين غنيين الوالدان غنيين يجوز ذلك بعض الأسئلة وردت في الشرح يمكن يكتب بعض الأخوان قبل الوصول إلى المسألة سؤال عن الوضوء هل يجزئ إدخال الماء في الفم من غير تحريكه وهل يجزئ كذلك إدخال ماء في الأنف من غير المبالغة بالاستنشاق وما هي كيفية مسح الأذنين وما هو حد غسل الرجلين وهل إذا زدت على الكعبين يشرع ذلك هذه في باب الطهارة عموما السنة أن تدخل الماء في فمك وتخرجه هذا القدر الواجب على قول الحنابلة والتحريك هذا محل خلاف ولكن بعض العلماء ذكروا بأن صفة المضمضة الصحيحة أن يدخل الماء في فمه ويديره في فمه وكذلك الأنف والاستنثار واجب تستنشق فتستنثر تخرج الماء استنثارا لما ثبت ذلك في النص في الحديث هل إذا جاء الشخص مال وهو لا يعلم هل هو زكاة واجبة أم لا أم صدق نفل هل يجوز أخذ هذا المال لا يجوز له أخذه إلا بعد الاستفصال فيسأل عن طبيعة هذا المال ما هو عن طبيعة هذا المال ما هو هنا سؤال أيضا لبعض الأخوة يقول بأنه مدرج اسمه في بعض الإمارات ضمن المستحقين للزكاة وهو غير مستحق فيقول هل يجوز أن أبلغ الجهة بأني نعم يجب عليك مو يجوز يجب عليك أن تبلغ الجهة بأني أنا لا أستحق الزكاة وشوفوا غيري أعطوها غيري فإن يعني بقي اسمك ولم يستطع تستطع رفعه فلا بأس أن تأخذ الزكاة هذه وأنت تذهب بها إلى فقير أو مسكين هل يجوز أخذ زكاة الفطر لمن عنده راتب شهري ولكنه محتاج حاجة شديدة أم لا يجوز هل يجوز أخذ زكاة الفطر أظن يقصد إعطاء زكاة الفطر لمن عنده راتب إذا كان إذا كان محتاج لا بأس هل يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة من الهاشميين والله سؤال جيد وممتاز لكن الورقة شوفونه من أفضل الأسئلة التي مرت لأنها تكمل هذا سؤال مهم وهنا يجوز نعم بالنسبة للهاشمي هل يأخذ من هاشمي الجواب لا لا يجوز للهاشمي أن يأخذ من هاشمي لا يجوز إذا أخرج الهاشمي زكاة ماله لا يعطيها لهاشم ولو أعطاها لا يقبله ما المقصود من قول النبي إنما هي أوساخ الناس إذا كانت الصدقة لا يجب إنفاقها إلا من طيب المال ما المقصود من إنما هي أوساخ الناس إذا كانت الصدقة لا يجب إنفاقها إلا من طيب المال ليس المقصود الوساخة الحسية ليس المقصود الوساخة الحسية وإنما الوساخة المعنوية لأن الصدقة أو الزكاة طهرة للمزكي من الشح والبخل وطهرة للمال مما شابه وكدره من المشتبهات وأيضا طهرة للمزكى عليه من الغل والحسد والحقد هذا المقصود هل يجوز للمرأة لبس الذهب المحلق؟ نعم يجوز فإنجاز كيف الرد؟ هذا جواب طويل وأعتقد أن ذكرناه فيما مضى 
لا يجوز أن تعطى الزكاة إلى قوي ومن المعلوم أن غالب الفقراء والمساكين أقوياء فكيف نوفق هل أحصيتهم أو أحصيت الفقراء والمساكين بأنهم أقوياء على العموم هذا لا يجوز طبعا يقال ويعمم بأن جميع الفقراء والمساكين أقوياء والمسكين ولو كان قويا يعطى والله تعالى قال وأما السفينة فكانت لمساكين فيعطى المسكين من الزكاة ولو كان قويا قادرا قد يكون رجل عنده بيت فيلا وعنده سيارة وعنده وظيفة وعنده دخل ولكن يستحق الزكاة للأوصاف التي سبق ذكرها يقول عندنا عادة عندما تتزوج البنت تكلف والدها تجهيز المطبخ مما يكلف مبالغ طائلة هل الوالد مكلف بتجهيز ذلك وماذا عليه تجاه زواج بنات من انفاق أولا هذه مسألة راجعة للعرف والعاد راجعة للعراف والعادات فإذا كان الوالد ملزم فالله يقويه بعينه الفرق بين الغرم والدين الدين قد يكون من, من دون غرم الدين قد يكون من غرم من دون غرم، كل غرم دين وليس كل دين غرما وليس كل دين غرما. بعض العامه يتصدقون لكثره ما يصيب من الم... نعم يجوز ما يصيب من البلاء والمرض. نعم ورد بان داووا مرضاكم بالصدقه فالصدقه تدفع البلاء، الصدقه تدفع البلاء وليس المقصود الزكاه الواجبه، لا الصدقه. يتصدق الإنسان في أي وقت هل يجوز أو تجزئ الزكاة على الأقارب الذين في دولة أخرى غير بلدي نعم تجزئ ذلك يجزئ ذلك هذه مشكلة عند بعض الأخوان مع معنا وساخ الناس هذا رابع سؤال من مات ولم يخرج زكاة ماله أو لم يعلم ورثته هل أخرج زكاته أم لا؟ هل يخرجون الزكاة؟ هذه ذكرناها فيما سبق وقلنا بأنهم إذا لم يعلموا فلا يكلفون بإخراج الزكاة أما إذا علموا فالأحوط أن تخرج زكاة سنة واحدة فقط وهي السنة الأخيرة تخرج زكاة سنة واحدة إن تبين ضعف حديث ظاهره التعارض مع حديث آخر فلما لا يقدم الترجيح على الجمع والنسخ؟ لا هو أصلا لا يقال فيه تعارض ولا يقال هنا فيه تعارض أصلا إذا علم الإنسان ضعف الحديث سقط التعارض ابتداء سقط التعارض ابتداء لكن بعض الأحيان قد يكون الترجيح من جهة يعني الإسناد بالنظر إلى كون اللفظ شاذة مثلا أو كون الحديث الأول رواه جمع أكثر من الحديث الثاني أو غير ذلك من المسائل التي يذكرها العلماء نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد